0: Vous avez une chance énorme, c'est que quand tu sors avec un profil technique, si tu as une idée, tu peux la modéliser ou la construire.
1: Salut, c'est l'Amier du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Guillaume Lacroix, cofondateur de Brut, la success story médiatique de ces dernières années. Lancé en 2016 par Renaud Levanquim, Guillaume Lacroix et Laurent Lucas, Brut est un média 100% vidéo diffusé sur les réseaux sociaux et qui décrypte l'actualité. Des entretiens, des analyses, des petites pastilles au montage rapide ou encore des lives. En 2019, le média lave 36 millions d'euros pour conquérir les états unis Grâce à cette nouvelle levée de fonds, il souhaite engager plusieurs commerciaux et rentabiliser ainsi le marché américain. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Guillaume Lacroix, dans un nouvel épisode de Talk du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous.
0: J'ai un parcours un peu particulier. À 19 ans, je reviens d'un an aux états unis Je suis à Grenoble. Le seul truc qui m'intéresse, c'est le snowboard. Euh, je me rends compte assez rapidement que je serais pas assez bon pour vivre du snowboard. Je fais des études à Grenoble euh, et je commence à travailler, euh, à écrire des articles pour des magazines de snowboard, des magazines de glisse, etc. Ça m'a donné le goût du journalisme. Euh, et puis de fil en aiguille, euh, j'ai créé un magazine autour du snowboard. Je suis devenu le consultant de, à 20 ans de l'équipe de France Télévisions pour les sujets de, de glisse. J'étais embauché en en boîte de nuit en 1999, l'histoire est vraie, euh, par euh, l'un des anciens patrons de TF1, qui m'a dit « Putain, j'ai besoin de mecs comme toi à TF1, est-ce que tu veux venir ?» Oui. Euh, j'ai cru que c'était une blague, mais c'était vrai. Et après, j'ai fait dix ans de TF1, où j'ai appris mon métier de journaliste, puis de producteur. Euh, mais en fait, tout ça, c'est du... Euh, 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 ça s'est fait avec le flow, euh, et je pensais pas à monter une boîte. Et puis, après dix ans de TF1, euh, l'horizon... Euh, Enfin, moi, j'ai adoré. C'était une très bonne boîte, en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup formé, beaucoup aidé. Ça m'a aussi permis d'avoir une un sens de ce que c'est qu'un format, de s'adresser à un public, etc. Euh, j'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup de Jean-Pierre Pernaud, beaucoup de JT quand j'ai commencé le TF1. Euh, et il y a beaucoup de similitudes, non pas dans la ligne éditoriale de Brut et de celle de, du JT de 13h de Jean-Pierre Pernaud, euh, mais dans le fait que euh, Pernaud euh, Demander à ces journalistes d'utiliser l'humain comme euh, vecteur d'entrée des sujets euh, qu'ils faisaient, et c'est quelque chose qu'on a, qu'on fait beaucoup au Ça m'a beaucoup marqué. Euh, et après, en fait, au bout de dix ans, on a eu l'opportunité. J'avais créé une émission à TF1 qui s'appelle 50 Minutes Inside, et j'étais salarié de TF1. J'avais rencontré Jean du Jardin en faisant cette émission, et euh, et je voulais, euh, <rire> je voulais produire un film parce que je pensais que c'était facile. Euh, et, euh, et puis ça s'est bien goupillé avec Jean et on a, on a réussi à faire un, un film et, et là j'ai monté une boîte mais j'ai mis deux ans à quitter TF1 j'ai quitté TF1 avec euh, mon patron de l'époque on a monté une première boîte ça s'appelait Black Dynamite
2: on est en quelle année là on est en Ou 2010 20
0: euh, on monte une boîte ça s'appelle Black Dynamite on a produit des trucs avec Jean, du jardin, des films euh, c'est au sein de Black Dynamite qu'on qu co-crée avec Lorenzo Benedetti euh, euh, Studio Bagel euh, et, et puis enfin, c'est tout un enchaînement de choses mais j'étais terrifié par l'entrepreneuriat et je me suis retrouvé dans un environnement de, de partenaires où en fait euh, c'était assez cool et c'est un une des choses après que j'ai gardé en 2015 j'ai quitté Black Dynamite pour euh, faire autre chose d'ailleurs pour aller faire du cinéma que j'ai pas du tout fait et je me suis associé à mon associé actuel qui s'appelle Renaud Levanquim et franchement le, moi je pourrais pas entreprendre seul Vraiment, je pourrais pas, je me retrouver tout le soir euh, face à un mur en me disant mais bah, qu'est-ce que je fais demain tout seul, vraiment j'y arriverais pas. J'ai besoin d'échanger avec quelqu'un et euh, l'environnement d'associé est hyper important. Mais c'était pas du tout une évidence et même encore maintenant, <rire> ça, je trouve ça dingue d'avoir des des centaines de personnes qui qui bossent pour euh, moi, enfin j'aime pas j'aime pas dire ça parce qu'ils bossent pas pour moi, ils bossent pour la société déjà. Et puis ils bossent aussi beaucoup pour eux. Mais euh, ouais, c'est un sentiment très très bizarre. En revanche, il y a un truc que je commence à apprendre où je suis plus à l'aise, c'est que avant j'étais terrifié à l'idée de me tromper. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, je sais que déjà, que rien que le fait d'entreprendre et de faire le chemin, de toute façon, ça débouche sur des choses. Pas, pas forcément ce que tu attends, mais ça débouche sur des choses intéressantes.
2: Ok, c'est très intéressant. Du, du coup, au moment où euh, tu itères, tu testes différents projets dans le cinéma, on est euh, entre 2010, euh, Brut arrive vers 2016, Qu'est-ce qui se passe entre tes différentes, atures, tes différentes aventures dans la production Et Brut, quelle est la genèse Comment est-ce que cette idée de format vidéo te, te vient avec tes associés En fait, c'est pas tellement une idée de format vidéo.
0: C'est il euh, y a un truc que j'avais appris à TF1, c'est qu'il y, y a deux événements qui cristallisent l'attention. C'est la campagne présidentielle et la Coupe du monde de foot. Euh, mais c'est vraiment des moments très importants de catharsis alors, dans, dans le cas c'est enfin, la société française et dans 18 mois on est y retourner euh, et dans l'autre c'est euh, plutôt la fraternité et, hein, Donc, mais c'est des moments très importants et euh, avec Renault, on essayait de vendre euh, des émissions à la télé et, qui comportaient en germe ce qui est brut aujourd'hui et on n'y arrivait pas et, euh, et à un moment on y est arrivé on nous a dit oui puis deux semaines après on nous dit bah, bah non finalement non et ça m'a tellement énervé que j'ai envoyé un, un texto long comme le bras à Renaud en lui disant "Écoute, on ne va pas attendre que la télé comprenne ce qu'on a envie de faire. Il y a 30 millions de personnes sur Facebook tous les jours. Il y a une campagne présidentielle, on n'a qu'à y aller." Et là où il est génial, c'est qu'il m'a dit "Bah oui, t'as raison." Et qu'on est parti. On a été tellement aussi simple que
2: ça. Juste, t'as raison.
0: Ouais, ouais. c'est vraiment aussi simple que ça. Il me dit "Oui, t'as raison. Vas-y." Le lendemain, on était parti. On a été tellement bon qu'on n'a pas réussi à se financer. On n'a pas trouvé d'argent euh, puisque en gros. Quand tu quand tu veux lancer un média sur les réseaux sociaux, c'est résumé à tu veux lancer un média pour les jeunes bon et les jeunes ils ont rien à foutre de... j'aurais pas parler comme ça les les jeunes euh, n'ont pas d'intérêt dans la politique l'information etc enfin ce qui est quand même un truc démentiel la preuve que la preuve que oui et donc on n'a pas on n'a pas du tout trouvé de financement et on était tellement pas sûr de nous tu parlais du côté entrepreneur et pourtant Renault, en lui, est vraiment un sérieux entrepreneur. Il a été entrepreneur toute sa vie. Euh, Renault a notamment produit le Grand Journal pour Canal euh, avant et donc créé au sein du Grand Journal Petit Journal aussi, qui est devenu quotidien. Le, on était tellement pas sûr de nous quand on s'était dit, on peut pas lancer brut parce que le jour où on va lancer brut, les gens vont voir à quel point c'est nul et, et jamais on trouvera du financement. Et puis comme on a de toute façon pas trouvé de financement, il y a un moment on s'est dit, qu'il bah, faut quand même y aller. La campagne était bien lancée. On s'est lancé en novembre 2016. Donc, on va fêter nos quatre ans là. Euh, on avait un business plan qui prévoyait qu'on f... qu'on voulait faire 20 millions de vidéos vues par mois au bout d'un an. Et puis, on l'a fait au bout de six semaines. Euh, et après, ça euh, pff, après ça a explosé.
2: Oui, donc en fait, à partir du moment où il y avait cette métrique, plus aucune raison de, de reculer. Non, euh,
0: mais après, c'est quand même très compliqué parce que on a lancé un média sans aucune monétisation sur nos fonds propres. Euh, et, et faire du, enfin, créer du contenu, surtout du contenu d'information, ça coûte cher. Euh, pas tellement techniquement, euh, nous on tourne à l'iPhone et on a des systèmes de montage qui sont très accessibles, mais euh, ça, ça coûte cher en, en, en matière grise. Euh, et surtout quand on voit ce qui s'est passé depuis 4 ans euh, au, dans l'information. Donc on avait euh, euh, le, le, le premier employé de Brut, la première personne qui nous a rejoint, c'est l'un des cofondateurs du Petit Journal. Laurent Lucas qui est le patron éditorial de Brut qui est un génie éditorial. Euh, mais Laurent, il a il a un peu plus de 40 ans, il sera pas content si je dis ça. Mais il a, il a un peu plus de 40 ans euh, et il a euh, euh, il a une, une rémunération qu'il a accepté de baisser quand il est passé de la télé à la start-up mais euh, quand même. Donc il fallait il fallait payer et euh, et en mars donc on s'est lancé en novembre 2016, mars 2017, on doit être à 60 70 millions de vidéos par mois sur Facebook. On lead la conversation sociale sur l'élection et notre directeur général, parce qu'on avait, on avait une société de production de télé à chrono, qu'on a toujours d'ailleurs, euh, nous appelle en nous disant de façon, euh, les gars, dans un mois et demi, c'est banqueroute. Donc on s'est dit, mais c'est banqueroute sur Brut et Non, c'est pas du tout banqueroute sur Brut, c'est banqueroute sur Brut et sur la société de production, puisqu'on avait eu l'idée brillante d'utiliser la trésorerie de notre société de production pour financer Brut, ce que je déconseille à n'importe qui. Euh, de, de faire parce que si vous plantez votre projet vous pouvez même plus faire euh, ce pour pourquoi vous êtes engagé dans, dans la première boîte et on a eu un miracle euh, je l'ai je l'ai souvent raconté mais l'histoire est incroyable il se trouve que euh, on connaissait et Renault notamment connaissait Xavier Niel. Xavier était au courant du projet euh, brut le regardait mais il n'avait pas investi et au moment où euh, notre directeur général nous dit vous allez faire banqueroute dans un mois et demi, on commence à prendre des suets. On n'avait jamais élevé d'argent de notre vie. Euh, on est en voiture pont neuf et Xavier appelle Renault sur son portable. Et renault dit, putain, putain, c'est Xavier. On s'arrête et Xavier nous dit, je suis en vacances avec le fondateur de Snapchat, Evan Spiegel, et mes deux enfants qui étaient des grands ados. Enfin Aujourd'hui, maintenant, ils doivent avoir une vingtaine d'années. À l'époque, c'était des adolescents. Euh, Xavier et Evan vont au petit déjeuner. Les deux enfants de Xavier sont au petit déj avec leur téléphone comme ça. Evan leur dit qu'est-ce que vous regardez Et sans se concerter, les deux disent on regarde Brut. Et ils pitchent Brut à Xavier qui connaissait et à Evan qui connaissait pas. Et Xavier nous appelle en disant, ah, donc, les gars, ça a l'air de marcher votre truc. Mes enfants, ils sont à bloc sur Brut. Où c'en est tout ben, On en est qu'on est en dépôt de bilan dans un mois et demi. Euh, ok, pitchez-moi Brut. Donc on a pitché Brut à Xavier, Niel, euh, en warning, pont neuf, dans la voiture, euh, n'importe comment, parce qu'on faisait, bon, et Xavier, qui est vraiment un mec fantastique, nous a dit, bah ok, vous avez besoin de combien, j'y suis. Le lendemain, on avait l'argent sur le compte, sans aucun contrat. Euh, on a régularisé après. Enfin, c'est vraiment, et, et l'histoire de Brut va comme ça, parce que il euh, y, y a beaucoup de, je trouve, de romances autour de, des entrepreneurs. Euh... <rire> Putain, la réalité, c'est que c'est que moins rose et que euh, nous, la série A de Brut, donc le premier tour de financement de Brut, on l'a closé euh, deux semaines après la cessation de paiement technique de Brut. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout d'argent et on a closé deux semaines après. On avait poussé tous les salaires, les fournisseurs, tout, et on a closé. Mais Bon, on s'est vachement amélioré sur la série B où on a levé 40 millions de dollars parce qu'on a closé le jour de la cessation de paiement. Euh, donc, on a gagné deux semaines. Donc, j'espère que la prochaine levée, je serai deux semaines avant la cessation de paiement. Mais ça, tu passes quand même par les montagnes russes émotionnelles. Ouais.
2: Parce que du coup aussi tu as, tu as beaucoup parlé de, de renault et mmh. euh, Laurent Lucas qui ont, euh, qui ont une grande place finalement dans ce projet là. Ouais. Euh, est-ce que tu saurais euh, nous décrire ou nous parler un peu de votre complémentarité Et quand on entreprend, comment est-ce qu'on se répartit les rôles Surtout quand on a affaire à des cadres de l'industrie euh, en la personne de Laurent et renault euh, alors, pour nous, ça n'a pas été très
0: compliqué au départ, parce qu'en fait, ce qu'on a fait nous, c'est euh, ce qu'on appelle dans le jargon des, des médias et de la production télé, on a fait une prod. C'est-à-dire qu'en gros, on a monté une production pour, bah, enfin, on faisait brut mais nous, quand on a, ça me fait rire aujourd'hui après coup, parce que tu sais, tu peux toujours post-productionnaliser en disant oui, on a voulu faire un média global, machin, que La réalité, c'est qu'on a voulu, on voulait faire des vidéos sur les réseaux sociaux, euh, et du coup, pour faire des vidéos, on a fait une prod. Donc, euh, on s'est mis à faire ce qu'on savait faire euh, et on s'est bien organisé. D'ailleurs, ça a posé un certain nombre de problèmes ensuite, dans la, quand la société a grandi, parce qu'on était structuré comme une production, on n'était pas structuré comme une société. Euh, et notamment, quand il s'agit de scaler dans d'autres pays, bah, ça, ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Le, là où on est très complémentaire, c'est que Laurent, c'est un, un ayatollah du contenu. Il a une vision éditoriale incroyable et il ne va à rien lâcher. Alors que moi, j'ai tendance à être à rien lâcher jusqu'à 90% du truc, et au bout de 90%, je dis bon, c'est bon, on y est arrivé. Alors qu'en fait, vraiment là où tu fais la différence, c'est justement dans les 10 derniers Et Laurent n'a jamais là-dessus. Et la complémentarité, la complémentarité qu'il y a entre Renaud et moi, c'est que Renaud dit que moi, je suis un avant-centre pour ceux, enfin pour ceux qui aiment le foot, euh, et que lui est plutôt un milieu de terrain défensif. C'est-à-dire que moi, en gros, j'attaque, euh, je m'occupe pas trop de ce qui se passe derrière. Je suis pas un très bon manager, euh, alors que Renault est un excellent manager. Euh, manager au sens où euh, je suis, je suis pas très bon, moi, à passer du temps à euh, animer des équipes, euh, m'assurer que les process sont bien en place et tout. Je suis vraiment pas bon à faire ça. J'ai plutôt une vision stratégique et un drive. Euh, alors, j'ai appris à être meilleur, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Le, et du coup, on se complète bien comme
2: ça. Ouais. C'est un bon triptyque. Ok. Et euh, donc on parlait de Laurent. Euh, J'aurais aimé qu'on discute très rapidement parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin de, de mieux comprendre comment ça fonctionne. Comment est-ce que vous avez décidé ou pas d'une ligne éditoriale Quand on est une boîte de production, au début, euh, à la jeunesse de Brut, comment est-ce qu'on choisit les sujets Comment est-ce qu'on choisit l'angle avec lequel on les attaque Et euh, surtout, bah, comment est-ce qu'on choisit des sujets qui vont nous servir dans notre croissance C'est une très bonne question. Il y
0: a derrière Brut, il y a bah, J'ai dit qu'il y avait un business plan, mais il n'y a, a pas d'études de marché, il n'y a pas de business plan réel. <rire> et moi, je suis persuadé que quand, quand il s'agit du contenu, la seule chose qu'on est capable de bien faire, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc euh, il, il, là où il y a un truc merveilleux sur Brut, c'est qu'il y a un alignement de des planètes ou des intérêts ou des envies entre euh, Renaud, Laurent, moi et puis tous les gens qui nous rejoignent dans l'aventure sur qu'est-ce qu'on avait envie de raconter. Mais on ne on l'a jamais... Euh, modélisé, c'est qu'en fait on s'est lancé dedans et quand on regarde les débuts de Brut, euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'humour et de second degré. On s'est rendu compte que, en fait, Brute était un média au premier degré et que c'était très difficile de mélanger l'humour avec des témoignages de gens euh, face cam sur un, un certain nombre de sujets de valeur. Alors depuis, on est, re, depuis on recommence à mettre de l'entertainment et de l'humour, mais on a, on a passé un gros moment à vraiment euh, trouver notre identité, la marquer. Euh, voilà, on l'a pas marketé au sens où on fait pas des campagnes de marketing pour dire Brut est un média engagé sur le droit des femmes, les minorités, le, le, la solidarité, l'environnement, etc. On l'a fait, en fait. Euh, on a juste créé du contenu. Et après, il y a un truc qui est très important. Et je pense que les médias traditionnels, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts sur le sujet, souffrent de ça. C'est que euh, je pense que pour parler de la société, il faut avoir une euh, rédaction, Enfin, quand on est un média, qui est à l'image de la société. Donc il faut euh, autant de femmes que d'hommes, il faut euh, des gens euh, qui viennent de, tout, de tous les horizons, de toutes les origines, euh, qui ont différentes orientations sexuelles, etc., etc. Et on a fait très attention à ça dès le, dès, dès le départ. Euh, là, Brut va passer Bicorp. Euh, Bicorp, c'est le label des, des entreprises à mission sociale et environnementale. Mais on, on a vraiment dans, nos, dans notre ADN... Enfin, je dis, on va passer... J'espère qu'on va le passer... Mais normalement, je pense qu'on on, on devrait bien... On est bien parti pour. Euh, C'était vraiment dans notre indienne, et ça s'est fait euh, tout seul. Et là où c'est euh, frappant, c'est que moi, par exemple, je suis frappé que les questions du droit des femmes, euh, brut et immédiat, très féministes, euh, je suis frappé de voir à quel point c'est absent de euh, la sphère médiatique. Alors, je dis ça, je mesure mes propos. Évidemment que les différents médias en parlent, etc. Et moi, je considère pas assez. Euh, et euh, en plus, la manière dont on en parle, c'est souvent un peu cosmétique, je trouve. Donc, euh, euh, nous, très vite, on a trouvé une identité autour de ces valeurs-là. Et il se trouve que ces valeurs, en plus, elles marchent partout dans le monde. Pour, euh, euh, <rire> Je déteste mettre une limite, mais pour les jeunes générations, on va dire, pour les gens moins de 30, 35 ans, ce qui ne veut pas dire qu'on trouvera pas des gens de 75 ans à bloc sur ces valeurs-là, évidemment. Mais, euh, et du coup, c'est comme ça que Brut est devenu un média global. C'est parce qu'en fait, ce qui nous ressemblait et ce système de valeurs, bah, il est unanimement partagé. Donc du coup, on a commencé à avoir des vidéos qui qui traversaient un peu le le globe. Puis après, on a commencé à aller dans des pays euh, très différents les uns des autres, en Inde, aux US, au Mexique, en Espagne. Euh, et, et ces valeurs-là marchent partout. quoi Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, ouais, de modélisation ou de réflexion, on a vraiment fait ce qu'on avait envie de faire. Quoi. Ça nous ressemble,
2: Ça un média qui nous ressemble. Je pense qu'on reviendra sur la partie euh, mission euh, de Brut. Euh, pour garder un petit focus sur la partie euh, format et justement croissance, il mm -hmm. euh, y a une idée que tu as évoquée, euh, sur laquelle je pense que beaucoup de personnes seraient d'accord, c'est que les gens détestent la pub, mais ils adorent les marques. Mm -hmm. Comment est-ce que Brut euh, réussit à gérer cette tendance et en ou même pas. temps, ou pas, <rire> c'est à toi de nous le dire, et en même temps à répondre à ces besoins de monétisation. Très bonne question.
0: La, la première chose qu'on a vraiment vue, c'est que euh, du point de vue de l'audience, il n'y a pas de différence entre euh, la source de l'information, que ce soit une marque, que ce soit une agence de presse, que ce soit un reporter. L'enjeu, c'est qui parle. Donc dans le cas brut, quand c'est brut, qui parle on est suffisamment crédible pour que les gens se disent que ça soit fait purement éditorialement ou que ça soit fait avec une marque, c'est intéressant et euh, ça a été travaillé, recherché, etc. Euh, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que on n'est pas un média de contre-culture. On est un média de mass market. Euh, si on était un média de contre-culture, on dirait euh, les marques c'est l'ennemi, c'est pas bien, ça pollue, euh, etc., etc. Or, nous, on est plutôt, euh, on pense que le changement il vient par le partenariat. Et que du coup, les marques sont un acteur euh, euh, extrêmement euh, important du changement. Euh, donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye d'avoir une, une éthique, mais qui est subjective, qui est euh, quand des marques viennent nous voir en disant on veut travailler avec vous pour euh, renforcer nos discours de valeur sur un certain nombre de sujets. On fait un peu de recherche pour voir s'ils se foutent pas de notre gueule, euh, parce que ça arrive souvent. Euh, moins, de moins en moins maintenant, parce qu'ils savent qu'on dit non. On dit non souvent. Euh, oui, donc vous
2: avez vraiment une, enfin des critères de ouais. sélection. Et on fonction.
0: dit non, euh, on a dit non. Alors, je vais pas citer les marques, mais on a dit, on a dit non à des très grosses marques euh, avec des très gros budgets parce qu'on considérait que c'était pas aligné en termes de valeur avec qui on est. On a dit non en plus en plein Covid. Euh, et je vous garantis qu'il faut avoir des actionnaires euh, solidaires parce que quand vous dites non à ce genre de chèque, euh, bon, c'est quand même, enfin euh, c'est, voilà, c'est des périodes qui sont compliquées à gérer. Euh, mais on, on fait très attention à ça ensuite sur les sujets de monétisation moi je, je suis, ne je fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut être dans un camp ou dans l'autre, c'est à dire en gros il y a deux manières de monétiser, soit euh, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas de data soit vous êtes chez vous et vous avez de la data mais vous avez moins de puissance de distribution que les réseaux sociaux moi le, ce que je pense et c'est vraiment ce qu'on développe avec Brut c'est je pense que les réseaux sociaux c'est un très bon endroit pour créer la marque, créer la communauté activer la conversation sociale autour de la marque et des valeurs qui sont celles de la marque et que ensuite la communauté elle a un certain nombre de besoins et que ces besoins on peut les monétiser sur des plateformes propriétaires là on va lancer des produits on va lancer une un outil de conversation vidéo live qui est une sorte de mix entre euh, Zoom et du streaming euh, mais qui permet aux gens d'avoir euh, peut-être jusqu'à 6 en direct de discuter, d'être vu par des centaines de milliers de personnes s'il faut, et de se connecter en temps réel pour aller vers l'impact. On va, on réfléchit à à lancer une offre de SVOD, c'était un Netflix engagé. Euh, ce qu'on voit nous, sans rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit nous, c'est que il y a trois temps de l'information. Il y a un temps de découverte. Et ça, c'est vraiment les réseaux sociaux et la conversation sociale. Et je pense que c'est ce que fait Brut aujourd'hui. Brut permet de découvrir dans l'information, des, des, mettre en valeur des personnalités. Quand je dis des personnalités, c'est des anonymes la plupart du temps, mais des gens qui font quelque chose, des jeunes acteurs du changement. Euh, ensuite, il y a un temps d'approfondissement. Et l'approfondissement, il peut être autant sérieux que euh, entertaining. Euh, donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la destination. Donc c'est plutôt les plateformes. Euh, du coup, les gens vont sur YouTube. Enfin, euh, quand vous voulez chercher de l'info, vous faites Google Search généralement. Puis après, vous vous retrouvez sur YouTube, sur Wikipédia. Euh, bon voilà, ou alors vous allez regarder des docs sur Netflix ou sur euh, Amazon. Et il y a une dernière dimension de l'information, qui est l'impact, qui est très euh, nouvelle. Il y a dix ans en arrière, euh, hormis les gens qui bossaient pour des associations, personne ne s'informait pour agir. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'informent pour agir et qui veulent. En enfin, en tout cas, qui s'informent dans l'espoir de pouvoir agir et qui veulent agir sur les sujets qui les intéressent nous ce qu'on veut c'est à réussir à créer Enfin, c'est une vision à long terme mais c'est compliqué on veut créer un écosystème indépendant qui prend en charge la découverte l'approfondissement et l'impact donc aujourd'hui je pense qu'on n'est plutôt pas trouvé sur la découverte on réfléchit au sujet de SVOD le sorte de Netflix engagé parce qu'on veut aller vers l'approfondissement et le... sur ces sujets de valeur et l'impact pour nous c'est la conversation et l'outil conversationnel mais après ça sera aussi de l'événementiel en... dans la vraie vie comme on fait là ensemble, même si le couvre-feu qui arrive va un peu nous limiter dans les semaines qui viennent. Euh, voilà, donc c'est cet écosystème qu'on essaye de créer en partenariat avec les, les plateformes sociales. Euh, et ce qui est difficile pour nous, c'est que la France est un est un petit marché à l'échelle du monde, et que très souvent, et c'est ce que c'est des discussions que j'ai souvent avec d'autres entrepreneurs qui ont scalé leur business, c'est que on n'a pas si brut était américain. Et si on s'était lancé aux états unis avec le même succès, on voudrait déjà plus d'un milliard, on aurait levé plus de 500 millions, et on, on aurait des moyens très conséquents pour euh, développer euh, plein de choses. Euh, parce qu'on est français, avec un marché plus petit, on doit faire très attention à comment on se développe, on doit valider des hypothèses avant d'y aller. Enfin, C'est intéressant à faire, mais c'est un, un exercice qui est assez difficile.
2: Ok, très intéressant. Et euh, ça me fait penser à quelque chose, c'est que finalement... Bah pour pouvoir attraper cette audience, pour pouvoir... Euh, inviter les gens autour de la table pour euh, créer cette conversation, comme tu le dis. Euh, vous avez su profiter des plateformes et euh, vous en avez fait finalement des partenaires stratégiques. Il mm -hmm. euh, y, y a quelques années, Facebook avait totalement chamboulé son algorithme. Ça avait, euh, ça avait causé beaucoup de tort à beaucoup de médias digitaux. Euh, ma question elle est très simple. Dans l'entrepreneuriat, on dit souvent qu'il ne faut pas être trop dépendant de ses partenaires. Au cas où il y a quelque chose d'imprévu, on est capable de, de continuer à rouler sa bosse. Comment, enfin, quel est le secret de Brut pour créer des partenariats gagnant-gagnant avec des plateformes à grande échelle, mais aussi dans différentes régions, étant donné que vous avez des partenariats aussi bien avec Spotify, Facebook, mais aussi les acteurs chinois comme Tencent, etc.
0: C'est là, pour moi, c'est la force du contenu. C'est qu'il y a un moment euh, dans n'importe quelle entreprise humaine, il y a deux choses il y a ce que vous faites et la relation. C'est-à-dire que, un, il faut passer du temps. Euh, nous, dans le cas de Facebook, par exemple. Facebook nous a beaucoup aidé au départ et il continue d'ailleurs. Euh, parce que la réalité, c'est que quand on est allé voir les gens avec notre projet brut et nos euh, six slides, euh, les gens, ils levaient les yeux au ciel. Il y a trois personnes qui ont cru en nous. Il y a Xavier, donc un peu après, mais qui a trouvé le projet super dès le départ. Il y a Delphine Ernaut la présidente de France Télévisions, euh, qui s'est enthousiasmée pour ce qu'on voulait faire et qui nous a aidé. Et euh, il y a Laurent Soli, et Edouard Brault. Laurent Soli, est le patron euh, Europe de Facebook, et Edouard était le patron à l'époque des news enfin de l'information etc sur Facebook et ils nous ont dit c'est super euh, il faut le faire on va vous aider alors aider ils nous ont pas financé mais ils nous ont donné des best practices ils nous ont permis d'être bêta testeurs de plein de trucs euh, et du coup on a avancé mais c'est la force du contenu qui fait qu'on arrive à, à dealer, on a mis du temps à entrer sur Snapchat et maintenant on a un partenariat génial avec Snap en France en Inde, aux états unis puis là je pense qu'on va ouvrir de nouveaux pays euh, c'est une plateforme qui est super créative et hyper intéressante euh, des liens qu'on avait avec Facebook on a évidemment regardé Instagram de près en ce moment on regarde TikTok euh, voilà, et, mais et le, ce qui est intéressant du point de vue de la création c'est que c'est des plateformes qui sont différentes et qui, qui permettent de faire autre chose Enfin, Facebook c'est vraiment un endroit de conversation sociale euh, TikTok c'est vraiment un, une, une plateforme de, de divertissement pur euh, même si on voit qu'il y a des mouvements enfin que les mouvements de la société commencent à traverser TikTok aussi le Instagram, c'est un autre endroit, c'est un endroit de de, comment dit, de, de passion, d'émotion, etc. Euh, Snap, qui est Camera First, a un truc très intéressant sur le storytelling immersif, sur comment vous mettez les gens au cœur de ce que vous racontez. Enfin, voilà, et Tout ça, c'est passionnant du point de vue du storytelling et de la création. Et, et de toute façon, il y a des gros... Et puis, c'est des plateformes jeunes, il y a des gros mouvements quand on parle de business model, euh, Google vient d'accepter de rémunérer euh, des éditeurs Facebook a lancé le News Tab donc la relation elle, est, elle, elle évolue, elle est dynamique mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de vertueux à faire, mais il ne faut pas être complètement dépendant, aujourd'hui Facebook ça représente un gros tiers de notre audience euh, mais on est assez diversifié et puis on va ouvrir d'autres canaux et on va voir
2: est-ce qu'ils vous, il vous apportent de l'aide aussi bien en termes de mise en relation ou certes pas financière mais tu parlais de bonne pratiques typiquement quand vous voulez attaquer un marché comme l'Inde qui est une région qui euh, pas forcément évidente mais qui est en pleine propulsion les gens s'équipent de plus en plus de smartphones euh, comment est-ce qu'on attaque une région euh, comme celle-ci et comment surtout est-ce qu'on on appréhende euh, l'audience qui est là-bas en faisant face aux concurrents locaux
0: Alors euh, l'Inde c'est euh, Xavier Niel le, on a lancé la France ça marchait très bien, on s'est rendu compte que les états unis prenaient, on a lancé les états unis on a fait un test aux états unis ça a pris très vite et donc on s'est dit euh, il nous faut un troisième pays, moi j'aime bien surfer donc je suis allé voir et, mais on manquait un peu d'argent et donc je suis allé voir avec euh, Renaud, on est allé voir Xavier Niel, en lui disant, qui était notre seul investisseur à l'époque en lui disant, Xavier, on a besoin d'un peu plus d'argent pour aller au Brésil et je trouvais ça cool c'était vraiment ma seule étude de marché c'était que je trouvais ça cool le... Et Xavier a explosé de rire en disant « Non, vous n'allez pas aller au Brésil, je veux bien vous donner un peu plus d'argent, mais vous allez en Inde ». J'ai regardé en disant « Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Inde ?» Et, euh, et c'est là où il nous a dit euh, « La classe moyenne, c'est la taille des états unis Il y a 300 millions d'utilisateurs de Facebook en Inde. Il va y en avoir 500 millions à horizon 5 ans. Euh, il y a une guerre des telcos autour de l'arrivée de la 3 et de la 4G ». Donc, ils vont passer de... À, à l'époque, ils avaient Facebook Lite. C'est-à-dire, c'est plutôt un Facebook photo et pas beaucoup de vidéos. Avec euh, la consommation massive de vidéos poussées par des, des plans de data. On connaît pas trop ça en France, mais parce qu'on a souvent de la data illimitée. Mais le, au Mexique ou en Inde, ils ont des plans de data qui font que... Normalement, on paye pour la data. Donc, on est limité dans les vidéos qu'on voit. Euh, là, ils avaient des plans. Bon, donc on se dit, bah ok. Et on a eu un, de la chance. On a trouvé une jeune journaliste... <rire> Vraiment, c'est limite ça. On a fait Google, euh, jeune journaliste indienne. Euh... <rire> enfin, c'est pas loin d'être ça. Hein Vraiment. Et on a trouvé une fille euh, géniale, elle s'appelle Sruti. Et qui a, euh, en 18 mois, qui a créé le, le leader, enfin, le média leader sur les réseaux sociaux en Inde. Mais en plus, à des années-lumière du deuxième. Euh, c'est fou, quoi. On est euh, leader sur Facebook, leader sur Snap, leader sur Insta. Euh, on est très identifié de la. Alors c'est en langue anglaise, donc c'est 20% de la population indienne, mais ils sont beaucoup, hein, donc ça, ça représente du monde. Mais euh, c'est hallucinant. Mais encore une fois, c'est deux choses. C'est un les gens. Donc nous, on a fait très. C'est pas un point de vue français sur ce qui se passe en Inde. On serait bien incapable de le faire. Donc c'est un point de vue euh, indien sur ce qui se passe sur l'Inde. Et après, euh, c'est la qualité du contenu. C'est-à-dire que on a un modèle très contre-intuitif. C'est que tout le top management éditorial est à Paris. Donc, ce rôti, elle a pu bénéficier de l'équipe française et de l'équipe américaine qui faisait tout de Paris. Et, et du coup, elle a pu développer les formats sur la base de ce qu'on avait déjà fait. Et en fait, tout marchait à l'identique. Alors, il a fallu qu'on adapte des choses, évidemment, mais les formats qu'on utilisait en France ont marché en Inde. Puis après, ça part et voilà. quoi.
2: C'est fou parce que ça veut dire que tu parlais de force du contenu. Finalement, vous avez réussi à créer un, un contenu qui, qui est presque universel. Alors peut-être que ce qui est évoqué au travers de ce contenu n'est pas la même chose. Mais euh, finalement, un indien lambda regardera peut-être les mêmes vidéos qu'un occidental lambda. Et, et, Nous, par et exemple, on s'est rendu
0: compte qu'il y a vraiment des ponts entre le Mexique et l'Inde. me demandez pas pourquoi, hein, je ne sais pas. Mais euh, on a des vidéos qui font des cartons au Mexique. Et souvent, quand tu es cartonné au Mexique, et cartonnent en Inde. Euh, le, donc tu vois des trucs assez marrants comme ça. Et après, et après c'est assez marrant. Il y a une très grosse partie des vues de brutes viennent du back catalogue. C'est-à-dire en fait, 70% de ce qu'on produit est evergreen. On peut se regarder maintenant, dans 6 mois, dans 2 ans, il n'y a pas de caractère d'actualité. Le... Mais donc, du coup, ça crée un stock de, de vidéos qui continuent à vivre. Alors Parfois, on les reposte, mais ça vit tout seul. Et c'est ouais, une bonne moitié de notre audience. Et euh, parfois, on voit des vidéos qui ont 18 mois surgir... Euh, au Mexique, en Colombie, euh, euh, au Japon, euh, cartonné. <rire> tu, tu sais pas pourquoi, euh, donc c'est assez marrant, Alors, en plus les 18, de, 18 premiers mois de deux premières années de brut, on n'a pas du tout utilisé la data, et maintenant, euh, maintenant on l'utilise beaucoup plus, mais donc on, on était un peu à l'aveugle, euh, maintenant on a une meilleure compréhension de ces sujets-là.
2: Je te, je te propose de repasser euh, du côté du, continue, du continent américain. Euh, donc, Il y a cette fameuse campagne électorale euh, américaine qui est en train de se dérouler actuellement, qui oppose Joe Biden et Donald Trump. On sait quels ont été les problèmes en 2016 autour de cette campagne. Euh, brut, en tant que média, euh, a forcément un rôle à jouer, c'est évident. Euh, mais je voulais aborder euh, la question des, des, des fake news. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, Brut en plus de sa valeur ajoutée avec son contenu, utilise des solutions technologiques ou euh, des, des leviers pour contrer ces fake news et finalement aider les Américains à mais Nous, à débattre.
0: en fait, euh, on n'utilise pas de technologie pour euh, contrer les fake news parce que euh, 100% de ce qui est publié par brut est produit par brut. Donc, euh, s'il y a une fake news, elle vient de nous. Donc, on a des journalistes, on fait très attention, on a plusieurs niveaux de vérification... Donc euh, et en plus, on est un jeune média. Euh, il y a l'AFP, il y l'agence France Presse qui avait annoncé il y a pas très, enfin il y a pas très longtemps, il y a quelques années, la mort de Martin Bouygues. Euh, ce qu'il a fout mal pour l'agence France Presse euh, D'autant qu'il était donc pas mort. Le, moi, je... enfin Brut fait ça. Il y a plus de Brut. C'est-à-dire que le, la, la, la confiance et la crédibilité qu'on a monté euh, s'évanouirait d'un coup. L'AFP, par ben ailleurs, c'est un, un organisme très sérieux qui, qui travaille très bien depuis très longues années. Donc, il y a de l'inertie. Mais... Euh, donc, faut faire très attention à ce qu'on fait. Ensuite, le problème des fake news, c'est un, un problème très compliqué parce que déjà, la première chose, c'est que les plateformes, elles sont jeunes, elles sont très jeunes et elles n'ont pas du tout... enfin, Quand Facebook a été construit ou quand le newsfeed vidéo a été construit de Facebook, il n'y avait pas ces sujets-là. Donc, il, il, C'est des sujets qu'ils n'avaient pas anticipés. Et, et c'était de toute façon dur à anticiper. Ensuite, si vous prenez Facebook, euh, si on prend 2 milliards de personnes qui consomment Facebook, imaginez que vous arrivez à créer un, un logiciel qui a 99,99% ,99 de, de réussite. Les 0,1% qui restent sur 2 milliards de personnes, ça fait beaucoup, hein. Je dis ça parce que c'est un, un exemple que je prends souvent. C'est juste pour que les gens comprennent l'échelle du problème, c'est-à-dire que un, euh, c'est très compliqué de. de alors en plus, les, les deepfakes c'est encore un autre problème. Mais c'est tr très compliqué de, de décréter ce que c'est qu'une fake news. Ensuite, c'est très compliqué d'arrêter leur vélocité. Euh, et enfin, et, c'est illusoire d'imaginer que des plateformes pourront avoir 100 de réussite dans le sujet. Donc le les plateformes travaillent beaucoup sur ces sujets-là, euh, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, ils y travaillent. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un énorme un énorme enjeu d'avoir des marques médias très fortes et identifiées qui permettent de se dire ça, c'est une, une information euh, crédible. L'un des problèmes des jeunes générations, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie de l'information. Moi, j'ai 45 ans, enfin 46 d'ailleurs, je ne m'habitue pas. Euh, j'ai grandi dans un monde où j'avais trois chaînes de télé, enfin quatre ou cinq. J'ai eu la cinq quand j'avais dix ans, quoi. Euh, t -t trois grands quotidiens, trois grandes radios, mais ce que ça crée, c'est que mes générations et toutes les générations qui ont à peu près au-dessus de 30-35, euh, on a grandi dans une sorte de contrainte éditoriale, en tout cas dans une contrainte de l'offre éditoriale qui fait qu'on a à peu près la même compréhension du monde et la même grammaire commune. Quand je dis la même compréhension du monde, on peut, être de, de, on peut avoir des, des opinions différentes, mais on a, la, on a une grammaire commune du monde parce qu'en fait on est, on est né dans une sorte d'écosystème éditorial avec à peu près la même hiérarchie de l'information, etc. etc. Euh, vous avez 25 ans, enfin euh, vous avez 25 ans aujourd'hui, si vous avez grandi avec un ado avec un téléphone dans la main, avec du contenu dans tous les sens, et donc il n'y a plus de grammaire commune. Il n'y a pas cette contrainte de, voilà. et ça c'est un, un, un sujet fondamental. Moi j'ai euh, deux enfants, j'ai des fils de 11 et 9 ans. Je leur ai passé une branlée monumentale et j'ai interdit YouTube. C'était il y a deux ans de ça, je crois, parce que je me suis rendu compte que mon fils, de, à l'époque 9 ans, <rire> avait une grande théorie sur les Illuminati et qu'il était persuadé que c'était vrai. Et on était aux États-Unis. Il voit sur le, il voit un billet d'un dollar avec la pyramide. Voilà. Il me dit, oh, c'est le symbole des Illuminati. Alors, au début, ça me fait rire. Je lui dis, ah bon, mais comment tu connais ce mot-là et tout Il me dit, ah, mais bah, je l'ai vu sur YouTube. Et euh, pourtant, on a émis on a les contrôles parentaux, etc. Comme quoi. Euh, et sauf qu'il commence à me faire tout un truc sur, bah oui, euh, bah c'est une société secrète qui gouverne le monde et machin. Et, tout. Bon. et je me rends compte qu'il est sérieux. Et, euh, et je m'en suis voulu parce qu'en fait, effectivement, on peut pas laisser des enfants euh, face à, à de l'information qui leur est poussée. Parce qu'il y a un truc qu'on sait de la neuroscience, c'est que le monde qui s'impose à nous, on, on, on le perçoit comme le monde réel. Donc, euh, si. Euh, euh, alors, avant, c'était vrai euh, avec les, les dessins animés. C'est-à-dire que les enfants qui ont des dessins animés ou Enfin, euh, Bambi a traumatisé des générations de gamins parce que, bon. Mais avec, euh, avec la mort. Mais. Euh, et les enfants n'étaient pas capables de savoir si c'était vrai ou pas. Mais là, c'est exactement le même problème. Donc, il euh, y, y a un énorme truc de. Enfin, je, je, euh, euh, moi, je pense qu'il faudrait enseigner à l'école, dès l'école primaire, euh, le, comment dire, le doute. Et de se dire, euh, c'est pas parce que je vois quelque chose que c'est vrai. Euh, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, où est-ce que je peux trouver des sources d'informations importantes? Tu veux que
2: ça, comme euh, par exemple les cours qu'on avait quand on était plus jeune sur euh, la propagande, qu'est-ce que c'est? Euh, ouais. Comment est-ce qu'on décrypte ça?
0: Après, il y a, y a un vrai problème de société qui est, euh, et c'est la faute à tout le monde et la faute à personne. La technologie va tellement rapidement, et le, la, la manière dont c'est assimilé par les gens est tellement rapide. Que qu'est-ce que tu veux que les gouvernements ou l'éducation nationale, par exemple en France, euh, puissent euh, répondre à ça Enfin, tu vois, ce pas les mêmes temps, euh, mais il euh, y a, y a des, quand même des sujets urgents d'éducation. Euh, ouais, de, de, je pense que l'une des, des racines du succès de Brut, c'est que dans les vidéos de Brut, il y a quand même un, un, y a beaucoup d'éducation. Euh, on essaye de, euh, de, de, de mettre en avant des, des gens qui ressemblent... aux aux générations qui nous regardent, mais aussi de donner des outils pour comprendre ce qu'ils font et puis essayer de donner des arches un peu plus larges, un peu plus universelles, pour que les gens se disent « Ok, cette personne a fait ça, peut-être que ça paraît anecdotique, mais en fait, ça fait partie d'un tout qui est plus large. Et puis ce tout, en fait, si tout le monde faisait pareil, bah, ça donnerait ça. Voilà. » Donc, on essaye de on essaye de travailler comme ça. Mais euh, d'ailleurs, je pense que, enfin là, il y a, y, a, y a, depuis le Covid notamment, il y a beaucoup d'investissements dans ce qu'on appelle l'édu-tech dans l'éducation, et il euh, y, y a des opportunités incroyables euh, de ce
2: point de vue-là. Euh, je reviens sur, euh, tout à l'heure, tu parlais de Bicorp, ouais. euh, l'engagement que, que, que vous porter euh, Brut, et aussi bien dans la composition euh, de ces équipes. Beaucoup d'entreprises sont challengées sur leur stratégie euh, RSE. Euh, vous avez sorti un livre récemment qui invite les, les lecteurs à, à découvrir sans action pour avoir de l'impact, euh, qui prolonge bien finalement euh, euh, la portée de, de Brut. Euh, je si... vous invite à l'acheter. <rire> voilà, comme ça c'est pour dit. Noël. <rire> et euh, est-ce que est-ce que finalement euh, ça aussi c'était prévu dès le départ au travers du pas du tout, pas du tout. Non, c'est mieux comme ça. Je veux ou... Vraiment, vous
0: dire la vérité, je discutais avec les gens de Chef Club. Euh, ils ont fait un carton avec leur livre de cuisine. Et je me suis dit putain, c'est quand même dingue. Il faudrait qu'on fasse un livre. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on a fait notre livre. Donc tout euh... simplement
2: une opportunité, quoi.
0: Oui, enfin c'est. C'est la vraie histoire. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Ensuite, euh, ça m'intéressait de voir qu'est-ce que c'était que notre première activation dans le monde physique. Enfin, On trouve le livre à la FNAC. Alors, Je suis pas en train de vous faire une vente, hein, bon. mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On trouve le livre à la FNAC. Et moi, j'étais très surpris, agréablement surpris, Enfin, même s'il s'y était engagé. Mais le livre a été euh, mis en avant par euh, les euh, libraires de la FNAC et quand euh, le week-end de, de sortie. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte que, un, ça peut-être vous sembler idiot, mais que, un, on avait un, une influence et un impact dans la société, parce que je me suis dit, putain, si des prescripteurs culturels comme la FNAC nous mettent en avant, c'est que vraiment, on a, on a réussi un truc. Donc, il y avait un sujet de validation pour moi. Je suis toujours surpris de ces choses-là. Après, euh, moi et d'autres, on a passé beaucoup de temps scotché dans les magasins à regarder les gens. Euh, pour voir qu'est-ce qu'ils regardaient, comment ils s'emparaient du livre et tout. Donc c'était intéressant de voir l'activation physique. Et ensuite, on, on essaye de réfléchir en termes d'usage de, de, pour se dire euh, « Ok, les gens, ils ont besoin de quoi ?» Alors, ils ont leur téléphone, ils ont besoin d'informations, on a créé bot pour ça. Ils ont des écrans, ils vont sur la destination, on va probablement lancer de la SVOD. Euh, on, euh, ils ont besoin de conversation euh, ils ont besoin d'objets euh, euh, sympas, jolis, comme des coffee table books, comme on a fait pour Brut mais qui veulent dire quelque chose parce que ça, leur, ça, ça nous permet de nous valoriser au sens noble du terme euh, socialement donc c'est plutôt comme ça qu'on réfléchit euh, et on, on est toujours à l'affût de, de trucs mais c'est aussi ça qui est génial quand t'es entrepreneur c'est qu'à un moment tu fais ce que tu veux quand même euh, et que le risque de, de publier un livre, il nous semblait pas dingue euh, et qu'en en fait, ça a été super, hein, que la FNAC euh, nous s'en est emparée tout de suite. Enfin, euh, c'était ouais, c'était super. Donc, je suis désolé, mais il y a pas, il <rire> y a pas une vision de stratège. Non, mais finalement, euh, c'est ouais.
2: comme ça que les belles histoires sont écrites. Euh, tout à l'heure, on, dis, on disait que donc, finalement, tout s'est lancé sur le digital. Là, il y a un livre, etc. Il y a d'autres euh, produits qui sont en préparation. Tu, tu pourras nous en dire plus. Euh, Je voudrais juste revenir finalement à la, à la structuration de vos équipes. Euh, donc, Il y avait une grosse expertise euh, média de l'industrie. Mmh. J'imagine que vous aviez beaucoup de journalistes euh, oui. avec vous. Euh, bon, comme tu sais, le Wagon, ici, on, est, on a tous des, des profils techniques en devenir. Donc, On se forme tous pour devenir développeur, product manager ou entrepreneur. Euh, comment est-ce que vous avez fait rentrer la technique dans Brut Est-ce que vous avez internalisé les compétences Est-ce que vous les avez externalisées euh, Comment est-ce que ça s'est déroulé
0: C'est mon plus gros euh, ma plus grosse galère euh, moi je viens pas du tout de ce monde là de votre monde et c'est très compliqué parce que du coup j'ai aucune expertise donc je suis pas capable de juger, Enfin, je peux me faire bullshiter énorme, je vais rien voir donc euh, je dis pas que les gens sont mal intentionnés voilà, mais certains savent mieux se vendre que d'autres euh, donc on a beaucoup galéré avec ça euh, on commence à peine déjà on s'y est mis tard euh, et on commence à peine à, euh, parce qu'en fait on a réussi des choses, on, on en a raté d'autres et donc du coup euh, on, moi je commence à apprendre je ne sais pas coder, je ne ferai jamais du développement mais, mais je, je, je commence à avoir une meilleure compréhension de ce que sont ces métiers mais, mais avant moi je ne savais pas ce que c'était que un product manager ou un designer ou enfin, tu sais, un développeur. Maintenant, au moins, je sais à quoi ça sert. Mais dans la conception des produits, pour le coup, euh, là, sur la plateforme qu'on qu on, qu on lance de conversation, on allait, on allait prendre les meilleurs à l'extérieur parce qu'on n'avait pas les ressources en interne. Et on voulait le faire
2: en, en proof of concept, comme on dit. Quand tu parles des meilleurs, c'est des particuliers ou des entreprises
0: c'est des particuliers mais c'est des gens en fait il y a un écosystème en France il y a les gens de, de Zenly par exemple enfin, il y a toute une bande, il y a les gens qui viennent de chez Deezer il y a les gens de chez Zenly il y a, il y a pas mal de... Voilà, tout ça c'est une bande de gens qui se connaissent très bien moi je les ai appelés j'ai été aussi aidé par Jean de la roche brochard qui, est, qui qui gère Kima qui est l'un des fonds de, de Xavier et, elle, et, je, et, on, et je suis allé chercher les meilleurs en fait euh, qui avaient déjà exécuté des trucs de dingue pour leur confier ça, et ils l'ont très bien fait. Euh, voilà. Donc, euh, dans, pour l'avenir de Brut, c'est un, un vrai sujet pour nous. Euh, comment on se structure bien On a des gens super en interne, mais euh, on avait un CTO, on n'a plus de CTO. Euh, donc là, c'est un, un vrai sujet pour nous, et c'est ouais, compliqué. Le... Euh, c'est aussi compliqué, je pense, parce que peut-être que vous avez ça euh, au wagon, mais quand vous avez un profil tech et que vous voulez être entrepreneur... Bon, de toute façon c'est vous et vous savez ce que vous faites. Mais euh, quand vous vous intégrez des sociétés et que c'est des sociétés qui sont l'idée par des gens comme moi qui ont aucune expertise euh, tech, euh, faut je pense qu'il faut juste savoir un peu se vendre et avoir un bon dans le mot en l'occurrence je, je me suis fait trop vendre même mais euh, faut avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on sait faire, savoir le le dire. Euh, et, et, ça permet de, ça permet de gagner du temps et d'éviter de faire des conneries. Mais c'est, ouais, non, c'est un vrai sujet. Là, j'ai des, j'ai une chance incroyable. J'ai rencontré un, un, chief product officer qui s'appelle Sriram Krishnan, qui a un parcours dément. Il a été repéré en Inde par Microsoft. Il a appris à coder tout seul. Il est allé aux États-Unis. Il a étudié. Il est rentré chez Microsoft. Après, il est parti chez Facebook au moment où Facebook est passé du desktop au mobile. Je rappelle pour les plus jeunes d'entre vous que euh, au moment où Facebook est passé du desktop au mobile, tout le monde annonçait la mort de Facebook, puisque c'était impossible, il pouvait pas passer sur un, du téléphone mobile. C'est lui qui a créé l'app mobile Facebook et la monétisation. Après, après, il a scalé, il a rencontré Van Spiegel qui lui dit, eh, je viens de lancer un truc, j'ai besoin de scaler l'infra. Il a fait toute l'infrastructure de, de Snap et il y a trois ans, il a rejoint Twitter pour être le chief product officer de Twitter avec Dorsey et il a, il a totalement retourné Twitter. Petit profil. Le, les conversations que j'ai avec lui sur le produit, c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire parce que le mec est incroyablement brillant. C'est extraordinaire parce que du point de vue du contenu, euh, le, le, le croisement de la réflexion produit sur euh, c'est quoi les vraies questions que tu te poses, etc. Dans notre, dans notre cas, il m'a fait prendre conscience de, vu qu'on lance une plateforme de conversation, euh, il faut des KPI de base pour juger ce que c'est qu'une bonne conversation. C'est quoi une bonne conversation ça paraît très con, mais je m'étais même jamais posé la question. Et en fait, le, as un aller-retour entre le produit, enfin en tout cas la réflexion produit et le contenu dans le cas du média, qui est hyper intéressant, parce que l'un impacte l'autre en permanence. Il euh, y a un contenu qui a la conversation, mais il y a aussi euh, une manière de, de l'amener, euh, une manière du X. Enfin, c est, c est, tous ces sujets-là sont, sont hyper intéressants. Mais euh, ouais, moi ça a été, ça, ça a été et ça reste une petite galère quand même. Donc peut-être que je vais venir vous rejoindre pour faire un bout de camp de neuf semaines
2: ça pas, beaucoup bien <rire> tu verras c'est très bien j'ai pas beaucoup de temps mais bon si on peut le faire en une demi-journée ça <rire> tu verras avec les professeurs <rire> je suis pas sûr je <rire> <rire> euh, voulais te parler aussi euh, d'un sujet un peu évident puisque euh, voilà, on est en octobre 2020 euh, quel a été l'impact du Mon Covid sur euh, Non, non. <rire> dommage <rire> euh, quel a été l'impact de la crise du Covid sur, sur Brut euh, en tant que média est-ce que euh, finalement ça vous a aidé en sachant que vous avez réalisé une levée de fonds de 40 millions il y a un an est-ce que ça ben vous ça a permis un peu de mettre ça à profit ou est-ce que ça a été un ça un peut pas t'aider
0: c'est les trucs qui m'énervent, moi ça le enfin c'est pas toi <rire> pas toi Genre, merci si. je vais je vais <rire> moi je vais y aller non <rire> c'est non non c'est c'est la vision qu'on en a euh, le streaming au moment de du des pics de confinement le streaming a explosé 80% euh, Disney Plus s'est lancé euh, a pris 60 millions de subscribers Netflix a explosé euh, etc etc nous on a vu notre audience doubler enfin on faisait euh, en février on faisait un milliard trois millions de vidéos vues par mois en mars on faisait 2 milliards euh, bon euh, sauf que la, la réalité c'est que euh, à l'exception de très peu de sociétés et quand je dis très peu c'est vraiment très peu ça peut pas t'aider parce que comment ça t'aide quand euh, l'ensemble de la société est, est euh, horriblement impacté par ce truc là donc, moi, je considère que ça ne t'aide pas. Ensuite, c'est une, une contrainte, une contrainte très forte. Ensuite, tu peux te nourrir de la contrainte. La contrainte et la peur et la panique, ça t'oblige à être à, à, à très focus sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que j'aurais dû régler que j'ai pas réglé, etc. etc. Euh, mais ça, c'est un exercice qu'on devrait apprendre en, en tant que chef d'entreprise à faire euh, hors, hors Covid ou hors contrainte. Euh, mais quand, quand moi je me suis lancé dans Brut j'ai pas mal de mes amis entrepreneurs qui m'ont dit Guillaume il faut vraiment que tu apprennes à te faire mal et ils ont raison, c'est à dire qu'il y a un moment il faut vraiment se faire mal sur. Euh, il faut faire gaffe, il faut faire très attention donc euh, nous dans le cas du Covid on a été obligé de couper des équipes aux états unis parce qu'on était en plein go to market et on savait que ça serait, ça servirait à rien pendant six mois enfin au moins six mois, visiblement ça va être plus que ça donc on a été obligé de couper un certain nombre d'équipes, on a gardé de, de, de quoi faire de l'éditorial on a recentralisé un certain nombre de trucs à Paris parce qu'on pouvait plus voyager. Euh, voilà. Là où de la contrainte naît quelque chose, c'est que on se dit, c'est un moment où les gens, ils ont besoin de se connecter, de discuter d'une manière un peu différente. Donc, on lance la, plate, la plateforme de conversation. On pense que c'est un bon moment pour lancer probablement, enfin, encore une fois, même s'il faut qu'on qu statue, mais à la SVOD, c'est un bon moment pour le faire parce que je pense que du coup, bah, tu passes beaucoup de temps à regarder des trucs et une nouvelle offre, c'est toujours intéressant une fois que tu as fait le tour. Je ne sais pas si vous le savez, mais le... Enfin, je vais vous poser une question. si Je, si je le fais en, en ce moment et je vous demanderai juste de lever la main. Qui a Netflix ici D'accord. Sur les gens qui ont Netflix, est-ce que vous galérez à trouver du contenu que vous voulez absolument voir sur Netflix D'accord. C'est un, un petit tiers. quoi. Vous passez en moyenne 14 minutes par jour à chercher du contenu sur Netflix. C'est intéressant les, les biais cognitifs parce que... Le... aujourd'hui comme Netflix est un monstre du streaming et du SVOD tout le monde pense que le streaming enfin que la SVOD c'est terminé en gros c'est la fin de l'histoire bah ben non c'est à peine le début ça fait House of Cards, ça doit avoir 5 ans je pense qui marque l'explosion de, de Netflix Netflix a 23 ans hein, par ailleurs le... Disney Plus s'est lancé il n'y a pas très longtemps ils ont pris 60 millions de subscribers est-ce que ça a touché Netflix Non Bon, donc on est juste au début de ces trucs là moi je suis assez frappé de voir que enfin il la presse participe à ça, tout semble insurmontable. Maintenant le, la SVOD, c'est Netflix, il y aura plus jamais rien. Bon bah résultat Netflix, euh, le Disney arrive. Alors, ok c'est très gros, <rire> etc. Mais quand même, et je, mais je pense qu'il y a plein d'acteurs locaux qui vont pouvoir aussi faire des choses très bien euh, avec la SVOD. Donc il c'est un, un des trucs que je trouve intéressant chez les entrepreneurs. Soit ils sont totalement inconscients. C'est un pote qui m'avait dit ça au début de Brut. J'adore cette expression. Quand tu crées quelque chose qui n'existe pas, soit tu es un génie, soit tu es complètement con, parce que si ça n'existe pas, c'est que c'est une bonne raison. Bon. Le, et, et je pense pas que tu as besoin d'être un génie pour ça. Mais il y a plein d'opportunités qui sont en fait devant nous et qu'on ne saisit pas parce qu'on a l'impression que c'est insurmontable ou c'est présenté comme insurmontable. Mais euh, vous regardez l'histoire de Slack. Euh, Slack, c'était pas du tout Slack au départ. Et en fait, ils avaient développé, c'était une boîte informatique qui avait développé un logiciel de communication interne. Puis euh, c ils sont totalement, la boîte s'est plantée, mais le logiciel était bon et puis c'est devenu Slack. Airbnb, ils ont pivoté quatre fois avant de trouver Airbnb. Bon, etc. etc. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, pardon. Mais, euh, mais, mais ouais, il y a vraiment un, un, un truc autour de... Le, le Covid, c'est tellement dur euh, pour la société que... Euh, il y, a, il y a sans doute beaucoup d'opportunités, mais c'est pas une. Euh, et il y, y a des grands succès qui vont naître au moment du Covid, hein, sans même parler de Zoom. Mais euh, euh, mais ça peut pas. Enfin, euh, moi je suis pas d'accord, ça aide pas, parce qu'il y a un moment, euh, la crise financière de 2008, c'est une crise financière, c'est les institutions financières qui sont en crise, mais c'est pas une crise des gens. Euh, là, euh, là, il y a le couvre-feu qui va arriver, d'après ce que euh, j'ai compris. Euh, il y, y a des centaines de milliers de personnes qui sont sur le carreau, il y a un million de personnes en plus en France qui sont euh, dans la pauvreté il enfin, y a un moment euh, il faut un marché intérieur il faut des gens qui consomment et je, et je le dis au sens responsable du terme mais euh, voilà, non, ça ne peut pas aider c'est pas une bonne période
2: c'est évident que ça cause beaucoup de tort à beaucoup de personnes dans la population euh, après c'est juste sous le prisme de Bruce qui est de se dire euh, on a plus de trafic plus de vidéos qui deviennent virales parce que les gens ont besoin de s'informer, les gens ont besoin de débattre. Alors moi, j'ai des souvenirs pendant le confinement euh, où euh, personne ne savait combien de temps ça allait durer, personne ne savait d'où ça venait, comment ça pouvait être guéri. Euh, est-ce que justement l'opportunité, elle n'est pas là Au-delà des considérations financières, économiques et sociales, est-ce que euh, finalement bah, la mission de Brut, proposer du contenu brut, est-ce que c'était pas à ce moment-là où Disons ça, que ça se ça cristallise sens.
0: avec le Covid. C'est-à-dire que le système de valeur de brut, il prend... Avant, il y a des gens qui nous ont dit « Mais pourquoi vous parlez du droit des femmes ?»« ou Pourquoi vous parlez de ces trucs-là » et tout Si on parle du droit des femmes, et par exemple, si on parle des violences faites aux femmes, bah, le, le confinement, c'est l'une des pires périodes des violences faites aux femmes. Ça a explosé parce que il y a des couples qui se sont retrouvés... Euh, euh, voilà, il y a des meufs qui se sont fait défoncer. Enfin, c'est hallucinant, les chiffres. Le... Donc, il y a une, il y a, ça a sans doute cristallisé un certain nombre de sujets euh, et ça, euh, en tout cas, je pense que c'est des moments, si on parlait d'opportunités, c'est des moments où on peut vraiment définir la relation qu'on a aux gens dans euh, la qualité de ce qu'on fait. Par exemple, nous, dans toutes les histoires de Raoult que vous avez vues partout, on n'a rien fait parce qu'à un moment, on s'est dit, c'est un, un des vrais problèmes aussi, c'est euh, la perception de la réalité. Euh, avant la réalité ça venait d'en haut c'est-à-dire des gens qui savaient euh, disaient des choses qui étaient vraies bon euh, ça c'est fini, les institutions politiques plus personne n'y croit, les élites c'est compliqué les médias sont suspects mais il restait un truc qui était quand même la science bon. et le Covid, c'est pas le Covid qui a mis en scène mais le, en fait on s'est rendu compte de ce que c'est que le processus scientifique le processus scientifique c'est euh, un certain nombre de gens qui ont des hypothèses qui sont pas d'accord, qui essayent des trucs et puis au final on finit par trouver ce que c'est mais le problème c'est que euh, quand les médias s'en emparent que les réseaux sociaux s'en emparent, etc ça donne, bah en fait la science c'est une opinion et c'est un énorme problème sur la perception de la réalité parce que les gens ils se dit en fait même la science c'est pas vrai quoi. Il y, a, il y a un échange qui est surréaliste entre Trump et le gouverneur de Californie, euh, il y a Trump qui finit par se rendre euh, en Californie il y a quelques semaines au moment des gros feux de forêt euh, etc, et euh, le gouverneur de Californie, enfin c'est pas le gouverneur c'est un, un autre, mais bon dit euh, euh, les feux de forêt sont climatiques et euh, Trump lui répond mais enfin, vous inquiétez pas ça va vite se rafraîchir l'autre lui dit euh, j'aimerais bien que la science dise la même chose que vous et Trump répond la science elle n'en a pas la moindre idée le c'est emblématique de 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 d'un truc de on sait plus ce qui est vrai etc Alors le, le processus scientifique fait ça donc euh, euh, s'il y a une opportunité pour une marque média plus que l'explosion de l'audience c'est le c'est la, la la valeur. C'est-à-dire, si on est bon à ce moment-là et si on fait attention à ce qu'on fait, et nous on a fait des choix très clairs, et Laurent a fait des choix très clairs, je pense qu'on construit une relation durable aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont, enfin, comment dire, accordent du crédit à brut parce que, par exemple, on n'a pas hurlé avec les loups, on n'a pas raconté n'importe quoi sur euh, euh, les médicaments où tout le monde s'acharnait dessus, etc. Et je pense que c'est des moments où ne pas faire, c'est aussi bien que faire, quoi.
2: Ça renforce la crédibilité. Oui, ça renforce alors. la
0: crédibilité. puis, tu as un effet de vitrine c'est parce que tu as plus de gens qui regardent et donc, euh, tu as plus de contacts, etc. On a, on a vieilli l'audience vieilli de Brut pendant le, pendant le Covid, par exemple. Euh,
2: je ne sais pas si tu pourras nous en parler, mais ce euh, serait intéressant d'avoir simplement ta vision pour la suite. Euh, là, tu parlais d'une plateforme de conversation. Euh, Est-ce que c'est un nouveau format Est-ce que euh, tu vois des évolutions concrètes dans les deux, trois prochaines années pour Brut Oui
0: euh, je te, je te dis, nous la, la vision qu'on a à, à long terme c'est euh, gérer cet écosystème je pense qu'il y a plein de nouveaux business qui sont en train de se monter qui sont des business de communauté euh, aujourd'hui je pense que Brut réunit une communauté de gens à travers le globe qui sont des gens euh, engagés on en n'a pas besoin de tous de lever le poing de revendiquer, de sortir dans la rue etc mais qui sont des gens qui ont des valeurs fortes qui sont engagés sur euh, l'ensemble de ces valeurs qui ont envie d'agir euh, et du coup il y, y a plein de choses qu'on peut faire avec eux euh, et c'est ça. Et, et je, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est créer un écosystème sûr, euh, enfin safe. Euh, J'allais dire sécuritaire, mais enfin sécuritaire, c'est vraiment pas très beau comme mot. Euh, ça fait un peu flipper. Mais euh, ouais, où les, où les gens peuvent se dire, ok, dans l'écosystème brut, je vais découvrir de l'information, je vais pouvoir aller plus loin, l'approfondir, je vais pouvoir aller jusqu'à l'impact, euh, et, et dans un environnement qui est euh, euh, protégé. Voilà, c est, c est, on va essayer de faire ça. Euh, après, euh, ça va prendre sans doute plein de formes différentes. Euh, on va rater des trucs. Euh, euh, à mon avis, la, la SVOD est juste au début parce que si on regarde, la, si on prend l'analogie d'Internet, Internet il y a 20 ans c'est vraiment l'échange de fichiers. Aujourd'hui, c'est la communauté. Euh, ben, quand tu regardes la SVOD, en fait, la SVOD, Netflix a très bien compris l'échange de fichiers avec le streaming, mais elle a pas encore la communauté. Donc, nous, typiquement, si on va dans la SVOD, on va vraiment être community-driven et on va utiliser la communauté beaucoup dans les systèmes de recommandation et donc dans la conversation sociale pour consommer le... ce genre de choses. Donc, y a... et à mon avis, il y, a... y a beaucoup de choses à inventer encore euh... et on va itérer et on va y aller. Après, il faut faire attention. Comment tu le fais Il faut essayer de... Nous, on est déjà... Enfin, faut y aller étape par étape. On est déjà rentable en France. On va pas tarder à être rentable en Inde et aux états unis Donc, il faut qu'on monte comme ça, quoi.
2: Ce qui est une excellente nouvelle.
0: Bah, écoute, euh, tu sais, quand, quand t'es euh, entrepreneur, tant que t'as pas vendu, ou tant que t'es pas vraiment rentable ou profitable, euh, t'es aussi proche du succès que de la banqueroute. Oui, donc, tout tient euh, fil. Quoi. Euh, voilà, donc, euh, on verra de quel côté ça retombe. Mais euh, déjà, l'aventure est cool. quoi. Euh,
2: donc Comme je t'ai dit, le wagon forme des entrepreneurs, des développeurs. Euh, certains ont des idées de projets. Tu nous as déjà donné euh, pas mal d'insights sur... Euh, euh, l'importance de ne pas avoir peur de se tromper, d'itérer. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des conseils en particulier pour des personnes qui vont sortir avec un bagage technique d'une formation euh, dans le monde qui se profile devant nous bah,
0: le, Vous avez une vous avez une chance énorme, c'est que quand tu sors avec un profil technique, si tu as une idée, euh, tu peux quand même... Enfin, ça dépend, mais tu peux la modéliser ou la construire. Après, ça dépend de l'usine à gaz que c'est. Mais il euh, y, y a quand même un truc, c'est que aujourd'hui en France, il y a un écosystème de plus en plus riche qui permet de, de passer de l'idée à la première étape. Enfin, donc, moi, je dirais, il faut, enfin, déjà, n'ayez pas peur parce que, enfin, au départ, vous n'avez rien à perdre. Hein? Surtout quand vous êtes jeune. Moi, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants, etc. et tout. Je vais pas les perdre. <rire> je vais pas perdre mes enfants. Mais il y a des sujets de sécurité financière, etc. Quand j'étais étudiant, pff, bon. Donc, vous n'avez pas grand chose à perdre quand vous commencez. Vous avez rien à perdre à essayer. En revanche, ça vaut vraiment le coup d'arriver. Enfin, moi, je crois pas beaucoup, et je le vois d'ailleurs dans, euh, dans dans les, les différents fonds d'investissement avec qui je peux, avec qui je discute. Ok, dans des séries C, dans les gros tours de financement, il faut arriver avec euh, des decks dans tous les sens. Et, et voilà. Mais les gens, ils jugent deux choses à la base. Est-ce que l'idée leur parle Est-ce que la personne qui est en face euh, d'eux peut l'exécuter donc, euh, euh, si, vous avez une, ce qui vous, si vous avez ce qui vous semble être une bonne idée et que vous avez de quoi l'exécuter, a priori, euh, ça peut faire. Voilà. Et il ne faut pas hésiter. Et, et, si vous êtes, euh, et si vous faites face à euh, si ça n'existe pas, c'est qu'il y a une bonne raison, bah non, pas forcément. Peut-être que jamais personne n'y a pensé ou que s'ils si y ont pensé, ils n'ont pas réussi à le faire ou que vous n'avez pas votre, bag votre bagage technique pour le faire. Voilà. Enfin, Moi, je suis un gros, euh, il, il faut entreprendre. Pas n'importe comment, pas à tout prix. Si tout le monde vous dit, enfin, en même temps, moi, tout le monde m'a dit que c'est une connerie, donc euh, je peux pas dire ça. Mais ouais, il faut, il faut vraiment pas avoir, enfin, il faut pas avoir peur d'entreprendre. Et il faut, parce que franchement, de toute façon, si, enfin, déjà, c'est un peu comme les gens qui sont à l'aise devant une caméra ou pas à l'aise. Moi, c'est ce que j'ai découvert en tant que journaliste, hein, c'est quand vous interviewez quelqu'un, il y a des gens qui sont hyper à l'aise devant une caméra, il y a des gens qui sont mortifiés devant une caméra, et, et ça ne s'apprend pas. Voilà, c est, c est... Bon les entrepreneurs, c'est pareil. Il y a des gens qui sont entrepreneurs et autres qui ne le sont pas. Donc, Pour ceux qui le sont, franchement, si vous avez ces thèmes-là, essayez et puis il y a des choses qui, qui arriveront. Voilà, faut, faut essayer. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Nous, quand on a créé Brut, il y a un truc qu'on adorait, qu'on n'avait pas vu venir, c'est que euh, en fait, sur les réseaux sociaux, quand vous... quand vous, bah, Maintenant, on a beaucoup de puissance, mais quand on en avait au départ, quand on n'en avait pas, quand tu postes un truc et que ça marche pas, personne ne le voit. Donc, c'est génial. Parce que du coup, tu peux vraiment essayer des trucs, quoi. Et on, nous, enfin nous, on est connus entre guillemets pour nos succès, mais euh, les gens ont totalement oublié les, les trucs. Nous, on a fait des vidéos. <rire> on a fait des vidéos qu'on fait 120 vues, quoi. Tu vois On a fait un, un, on a un journaliste qui est un live reporter qui s'appelle Rémi Buisine. Euh, Rémi, le, donc Rémi, il allait bosser pour BFM Paris. Il, allait, il était sur le point de signer un contrat. Nous, on l'avait repéré au moment de nuit debout. Il faisait pas mal de trucs sur Periscope. Et, euh, et on arrive à le détourner de Bfmt. On était une jeune start-up. Enfin bon. Et lui, il hésitait parce que c'était un vrai contrat. Euh, il s'est fait tout seul en plus Rémi. Donc euh, c'était un vrai truc. Il disait rejoindre une start-up. Bon, il nous rejoint. C'est Laurent Lucas qui l'avait repéré qui l'a fait venir. Et on fait le premier live. C'était un Facebook live. C'était l'entrée en campagne de Macron. Euh, donc on y, on y va, mais totalement à l'arrache. On n'était pas accrédité et tout. On même... Donc on se retrouve. Rémi il se retrouve. 50 mètres derrière tout le monde, mais vraiment au bout, au bout, au bout de la salle. Pas de connexion son à la console. Donc, euh, voilà. Donc, en gros, on avait un, un, direct où on voyait pas Macron, parce qu'il y avait que des gens qui étaient devant. On n'avait pas le son, on avait un son dégueulasse d'écho et tout. Et franchement, je pense, mais je vous jure que le chiffre est vrai. Je pense qu'on a fait 10 vues. Hein et sur les 10, on en avait 8, c'était nous. Et 2, ça devait être la mère de Rémi. Et bon. Le, Rémi, il est, il est revenu, mais dans un état de dépression il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai signé avec vous et machin etc et deux ans après ou euh, ouais, deux ans et demi, trois ans après au moment du, du troisième week-end des Gilets jaunes c'est à dire le fameux week-end sur les champs élysées euh, voilà, Rémi il fait 12 heures de direct et il y a 22 millions de français qui regardent son direct ce week-end là et c'est deux ans et demi après je crois bon. donc euh, euh, on retient souvent les succès mais il y a beaucoup beaucoup d'échecs euh, sur la sur la route et euh, faut essayer parce que franchement, c'est pas, euh, il y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Personne, enfin, vous, vous allez être, vous y dire, putain, je suis vraiment le plus nul du monde, mais, de toute façon, comme vous avez échoué, personne ne l'a vu, personne ne le sait, il y a que vous qui, qui, qui en souffrez. Quoi.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt